0: Louis Humbert, euh, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir euh, pour l'ouvrage « Immigration fabrique d'un discours de crise », publié euh, cette année aux éditions Amorce, euh, à la collection Amorce de 10-18. Euh, tu enseignes le droit administratif et le droit constitutionnel. Tu es l'auteur de plusieurs publications dont, euh, qui portent sur le droit des étrangers et sur les politiques migratoires. Euh, par rapport à l'ouvrage que tu as publié cette année, est-ce que tu peux nous en dire davantage Est-ce que tu peux nous expliquer euh, dans quel contexte tu publies ce bouquin et pourquoi tu as dessiné une généalogie euh, des discours sur l'immigration
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, en écrivant ce, ce livre, j'ai voulu me pencher sur, euh, sur des discours euh, bien particuliers sur l'immigration euh, qui est un sujet, euh, bon, on le sait, assez politisé, polarisé euh, pola enfin, et, et clivant. Et j'ai voulu plus particulièrement m'intéresser au discours, euh, on va dire, euh, hostile euh, et, et xénophobe, euh, et à un type de discours en particulier, qui est le discours qui, euh, qui tend à faire de l'étranger un envahisseur, euh, en disant qu'au fond, il y a trop d'étrangers qui arrivent sur notre territoire, et que ça mettra en péril euh, sur, sur, à plusieurs égards le, le, le pays. » Donc c'était une intuition euh, au départ qui est aussi liée à un contexte particulier euh, dans lequel moi j'ai commencé à faire mes recherches qui est euh, la, la fameuse, euh, la dite crise migratoire de 2015 euh, pendant laquelle environ un million de personnes sont arrivées euh, en 2015 et ce qui a été euh, du coup qualifié euh, assez rapidement de crise migratoire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'ai commencé, euh, commencé euh, à, à travailler sur le sujet. Je travaillais aussi avec des associations et on a beaucoup interrogé ce terme. Et plus j'ai creusé sur ce sujet, plus je me suis aperçu qu'en euh, réalité, ce n'était pas du tout quelque chose de nouveau, que le terme de crise en tant que tel peut-être avait été, été un élément de nouveauté, mais qu'en réalité, le, le discours... Euh, consistant à dire qu'il y avait trop d'étrangers en France. Ce discours-là, il était, il était présent de, de très longue date en France. Et donc, c'est à ça que j'ai voulu m'intéresser. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait déjà des travaux sur la question, mais peu de travaux qui, finalement, euh, euh, portaient un regard sur le temps long. Donc, il y avait des travaux d'historiens, mais qui travaillaient sur des périodes bien déterminées. Euh, je pense par exemple à Ralph Shor qui a travaillé sur l'entre-deux-guerres, ou... Bon voilà, il y en a d'autres, mais Yvan euh, Gasto sur euh, la période de la Ve République, bon voilà, mais il manquait, à mon sens, une généalogie un peu complète à partir de ses travaux et puis en complétant un peu les choses. Euh, donc voilà, et puis plus généralement, effectivement, au-delà de cette généalogie qui a, à mon avis, un intérêt en tant que tel, hein, euh, qui mérite d'être rappelé, euh, je voulais un peu déconstruire ce discours euh, en montrant que, par les chiffres d'abord, que... Bah, ce discours, il, est, il correspond pas en fait aux au faits. Ouais. Alors, oui. il y a toujours un élément euh, d'appréciation, de, de subjectivité dans le fait de qualifier une situation de crise ou dans le fait de parler d'une invasion. C'est pas quelque chose d'objectif que quelqu'un pourrait constater. Mais malgré tout, il me semble qu'en regardant les chiffres, on, on constate, en tout cas, qu'il a pas, euh, disons qu'on est un pays d'immigration. Euh, on l'est depuis depuis un depuis longtemps, depuis un siècle et demi euh, environ. Bah, et un
0: franc d'ailleurs. Oui,
1: bien sûr, Non, mais l'État en tant que tel, est, est de toute façon, relève d'une construction. Et puis l'État-nation, lui, pour le coup, vient se greffer sur cette construction de l'État, parce que l'État, c'est en fait, à la base, c'est la monarchie, hein. c'est l'appropriation progressive de territoires, la centralisation, et puis ça devient un État. Et puis après, au XIXe siècle, vient se greffer sur cet État, une nation, avec toute sa mythologie, euh, et puis euh, une nation qui pour exister euh, bah, se pense aussi euh, euh, par rapport à des menaces qui viendraient de l'extérieur et ça c'est donc euh, ce qui alimente ces discours d'invasion euh, sur les étrangers euh, voilà donc euh, euh, c'est quelque chose effectivement qui, qui, à mon avis qu'il fallait, euh, qu fallait déconstruire euh, et on voit bien euh, sur les chiffres et sur le, sur, le, sur le temps long en fait on voit bien que euh, il y a des fluctuations, évidemment, il y a des périodes où il y a plus d'étrangers qui arrivent sur notre territoire qu'à d'autres périodes. Là, aujourd'hui, on est sur un pourcentage qui est relativement élevé comparé à d'autres périodes, c'est-à-dire qu'on est autour de 7,5% d'étrangers en France. Mais il faut bien voir qu'au début des années 80, on n'était pas loin de 7%. Dans les années 30, on était, je crois, autour de 6,5%. Donc, au final... On voit bien qu'on est dans des proportions assez similaires à, des, des, à ce qu'on a pu connaître à d'autres époques. Donc, il n'y a, a pas quelque chose de, de, de franchement exceptionnel. Si on se compare aux autres pays, c'est pareil. Il n'y a pas quelque chose de, de si exceptionnel que ça. Euh, puisque, euh, voilà, on est autour, en fait, le, le pourcentage d'étrangers en France, il est à peu près autour de, de la moyenne européenne. Donc, euh, cette idée aussi qu'on entend parfois de euh, « on, euh, on est le pays européen qui accueille le plus d'étrangers bon, », euh, statistiquement, c'est ce ce ouais. strictement, rigoureusement faux. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de manières en fait, d'explorer de, cette question euh, d'un point de vue euh, des chiffres, mais euh, en tout cas, si on regarde les chiffres, assez... ces discours-là sont vraiment très peu convaincants. Donc on voit qu'il y, y a autre chose derrière, il y a, il y a une forme d'idéologie où, de... où il y a un imaginaire, c'est ce que moi j'ai appelé un imaginaire, qui je pense justement explique beaucoup mieux ces discours que la réalité.
0: Mais cette rhétorique sur l'immigration, elle prend en racine quand exactement À partir de quand elle se structure et à quelle fin elle est utilisée puisque tu parles justement d'imaginaire et puis au oui. moment de l'ouvrage tu abordes aussi cette question.
1: Oui, alors euh, c'est évidemment euh, très difficile de dater euh, précisément euh, l'apparition de ce type de, de discours, mais en tout cas les travaux euh, historiques sur lesquels je, je me suis penché et à partir desquels j'ai travaillé euh, semblent indiquer que euh, ces discours apparaissent dans les années 1880, euh, à un moment assez crucial justement la construction de l'État-nation, donc c'est un peu lié à ce que je disais euh, à l'instant, euh, puisque euh, en fait... Donc les années 1880, on a un moment euh, un peu charnière, euh, la Troisième République s'enracine, donc le parlementarisme se développe, euh, donc le droit de vote est étendu à tous les Français, donc c'est aussi à ce moment-là que se cristallise un peu la distinction entre Français et étrangers. Euh, la presse, il y a l'essor de la presse qui va jouer un rôle aussi, qui va faire une chambre d'écho par rapport à tous ces discours il y a la statistique, l'essor de la statistique donc avec l'apparition de, de la démographie avec des recensements qui vont être utilisés pour dire qu'il y a beaucoup d'étrangers Bon, c'est assez risible parce que finalement euh, il y a des démographes enfin des, je ne sais pas si on les appelle des démographes à l'époque mais en tout cas des, euh, des intellectuels qui vont euh, euh, dire qu'il euh, y a un envahissement progressif de la France et en même temps les chiffres euh, qu'eux-mêmes utilisent, euh, sont assez dérisoires. C'est-à-dire qu'ils voilà, parlent de 3% d'étrangers en France et puis ensuite ils utilisent tout un vocabulaire de l'invasion. Euh, donc là, c'est assez, euh, assez euh, étonnant.
0: C'était purement idéologique, c'était vraiment... Bah,
1: il semble effectivement qu'il y ait une dimension euh, idéologique. Et puis, encore une fois, je pense vraiment que le, la question nationaliste, elle est, elle est importante. Et donc, est, effectivement, il y, y a vraiment une dimension idéologique parce qu'il euh, y a la nécessité, euh, dans, dans le cadre de, de, du développement du nationalisme, de se penser comme un groupe homogène et pour se penser comme un groupe homogène euh, bah, il faut aussi penser ce qui est en dehors de ce groupe et, euh, et, et, euh, et l'étranger va jouer en, en, en partie ce rôle euh, fédérateur d'une certaine manière euh, comme élément extérieur du groupe qui pourrait le mettre en, en péril donc il euh, y, y a un peu tous ces éléments là euh, puis il va y avoir des idéologies euh, racialistes qui, vont, qui se développent aussi hein, à ce moment là donc euh, ça c'est pas négligeable euh, des parlementaires qui vont euh, faire toutes sortes de propositions euh, pour et taxer bon, le séjour des étrangers, euh, euh, Maurice Barès hein, qui développe le, toutes les idées nationalistes. Euh, voilà. C'est un peu une conjonction de tous ces éléments-là. Et puis après, euh, c'est quelque chose qui va rester. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que ces éléments ont été posés, une fois que les, les principaux ingrédients de l'imaginaire euh, euh, sont en place... Euh, ça revient périodiquement donc il euh, y a des périodes un peu plus, euh, un peu plus calmes, il y a des périodes euh, vraiment à nouveau de poussée xénophobes, hein. les années 30 c'est évidemment une période de poussée xénophobe, donc là c'est des idées qui reviennent en force mais il n'y a pas quelque chose de franchement nouveau à chaque fois c'est pareil, à nouveau ça revient dans les années 70-80 bon, est-ce que ça nous a vraiment, est-ce que tout ça a vraiment cessé depuis les années 70-80 c'est pas, pas tout à fait certain mais en tout cas, euh, ce qui est très frappant c'est de voir que quand on lit des écrits des années 1880-1890, à peu près tous les éléments sont en place. Alors, il y a des choses qui ont, qui ont évolué, notamment la cible de ces discours. C'est très frappant de voir, par exemple, que dans les années euh, 1930, les Polonais sont, sont une cible euh, euh, très importante de ces discours. Euh, ils sont considérés comme inassimilables. En fait, ce qui est très frappant, c'est qu'on on, on voit à cette époque-là des discours... Euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on dit aujourd'hui sur les musulmans euh, sur les personnes qui arrivent de, du Maghreb Juste de cible, en fait. on a changé de cible mais ce qui est aussi très frappant c'est la réécriture de cette histoire euh, je pense par exemple à Didier Lesky, qui, euh, qui est directeur de, de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui, qui a écrit un petit, un, un petit essai dans lequel euh, il fait des polonais des sortes d'immigrés modèles euh, en ignorant justement que dans les années 30 le discours que lui porte sur euh, par exemple le tchétchène musulman parce qu'il y a une phrase hein, dans, son, dans son petit livre où il dit euh, euh, voilà euh, c'est plus facile de s'intégrer pour, un, pour un, un catholique polonais que pour un tchétchène musulman et en fait ce qui est très frappant c'est que d'un point de vue historique c'est euh, absolument faux puisque précisément ce type de discours était utilisé à l'encontre euh, des catholiques polonais, qui étaient accusés de rester entre eux, euh, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui le communautarisme. C'est
0: l'indésirable euh, en fait. Euh.
1: Exactement. Donc est, voilà, cette figure de l'indésirable, elle est, elle est constante. Ouais. Simplement, la, la cible change. Les Italiens aussi ont été très ciblés au début du XXe siècle par les discours. Hein, dans, en Provence, en Mar à Marseille, on, euh, on se considérait envahi, véritablement envahi par les Italiens. Avec euh, toutes sortes de théorie complotiste sur la monarchie italienne qui prétendument essayerait de coloniser ou de conquérir la Provence en envoyant ses ressortissants de l'autre côté des Alpes. Donc voilà, Mais Ce qui est frappant, finalement, c'est quand même la constance, au fil du temps, de ces discours. Finalement, quelle que soit la cible.
0: Mais comment ça se fait que, justement, alors qu'il y a une remise en cause après la Seconde Guerre mondiale de la pensée racialiste qui s'était structurée le siècle précédent, et puis la, la pensée antisémite, et, et si on peut appeler ça une pensée, mmh. et, euh, comment ça se fait qu'il y a trop mise en cause, et pourtant, depuis les années 80 et les années 70, dont tu parles même dans l'ouvrage, mmh. il y a une amplification, avec des thèses comme celle de Renaud Camus, euh, du grand remplacement, et comment ça se fait qu'il y a autant aujourd'hui de... Dis il y a une sorte d'amplification, alors que pourtant, on sait toutes les conséquences que ça pouvait avoir.
1: Oui, alors, c'est vrai que le, la, la Seconde Guerre mondiale, est, bon, elle... Euh... Avec ces horreurs, elle, elle marque euh, évidemment. Elle va marquer les esprits. Euh, pour autant, il euh, n'y a pas une. Euh, faudrait pas, faudrait pas projeter sur sur la période d'après-guerre une espèce de purge euh, de toute pensée euh, racialiste. Euh, voilà. D'abord, bon, euh, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que officiellement on condamne que les les schémas de pensée, les structures mentales les imaginaires justement disparaissent euh, tout d'un coup, ça je, je pense que c'est quelque chose, enfin, euh, ce serait absurde de penser qu'en quelques années seulement, alors même qu'on est justement, on sort d'un euh, conflit mondial, euh, on va tout d'un coup purger absolument euh, toutes les, tous les éléments euh, euh, négatifs, donc euh, d'abord c'est un, une première chose à dire, et puis là, le deuxième élément, à mon avis qui est central, c'est euh, la question du colonialisme. Euh, c'est la question de, et puis la question de la décolonisation euh, je pense que je pense que c'est un élément central notamment en ce qui concerne les algériens qui vont être la nouvelle cible hein, à partir des années 60 euh, 70 qui vont être vraiment cette nouvelle cible euh, visée par les discours euh, les discours xénophobes et c'est par hasard c'est à dire que euh, on recycle finalement euh, des mentalités coloniales euh, qui vont euh, bah, qui vont euh, finalement euh, se déplacer du sujet de, de l'indigène vers l'immigré algérien et donc euh, finalement tout, les, tout, le, tout ce qu'on associait avec, euh, avec l'indigène va, euh, va se, en, en quelque sorte euh, aussi se, 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 se transposer et, euh, et de ce point de vue là ce qui est très frappant euh, et ce qui a été mis en lumière par le, par le sociologue euh, Alexis Spire euh, c'est euh, en fait c'est que l'administration coloniale qui était en charge euh, de, euh, de, notamment de surveiller euh, euh, les, les Algériens en métropole, cette administration, euh, en fait, les personnes qui travaillent dans cette administration, au, à partir du moment où, où l'Algérie euh, euh, a été décolonisée, euh, bah, sont, ont basculé dans l'administration de l'immigration. et C'est les mêmes individus qui Contrôlé, qui surveillaient les Algériens sur le, sur le territoire de la métropole, qui ensuite sont allés travailler dans euh, l'administration de l'immigration. Donc forcément, il y a des schémas euh, de pensée qui ont persisté, c'est évident. Et puis ensuite, effectivement, euh, bah, voilà, il y a cette hantise en fait, de, euh, ah bah, maintenant que les Algériens, euh, maintenant que l'Algérie euh, est décolonisée, euh, tous les Algériens vont venir en France. Donc là, on, on retombe à nouveau dans le, ce même imaginaire de l'invasion, avec à nouveau, euh, effectivement, toute tout cette... Euh, bah, l'imaginaire colonial qui vient se combiner avec cet imaginaire xénophobe. Donc, je pense... Enfin, ça explique en partie le la persistance de, euh, de, de ces discours et de cet imaginaire, malgré, euh, malgré le contexte daprès guerre euh, mondial.
0: Alors que, pourtant, tu donnes euh, des, des chiffres, c'est ça qui est très intéressant à le et qu'il y a vraiment pas mal de chiffres qui permettent de comprendre que, parfois, des, des biais qu'on peut avoir, en fait, bah, sont complètement... enfin sont, sont, sont juste des biais, et... Euh, et que des réalités euh, statistiques montrent, prouvent parfois le contraire, qu'il n'y a pas une invasion. Euh, notamment, il y a un chiffre que tu, qui est donné dans l'ouvrage, c'est que 96,5% de la population mondiale euh, en soi euh, euh, ne, ne s'est pas déplacée, reste souvent euh, chez soi. Mmh. Euh, et, euh, alors que ces données statistiques, en fait, elles vont complètement contraire. Comment expliquer qu'il y a autant de, de, de peur vis-à-vis euh, -vis de ça Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur les immigrations, comment elles se passent en fait
1: alors effectivement donc, euh, à l'heure actuelle euh, il y a donc euh, enfin, souvent le chiffre qui est donné c'est le chiffre euh, euh, c'est le, le nombre de migrants internationaux dans le monde alors pour être un migrant à, international il, il faut se déplacer euh, dans un pays autre que le sein et il faut y rester au moins un an donc c'est on parle de déplacement durable on parle pas de du tourisme de masse on parle pas de, de déplacement de, de court terme on parle vraiment de déplacement euh, de personnes qui vont s'installer dans un autre pays. Euh, donc euh, voilà, donc souvent on dit, on, on parle de ce chiffre de 3,5% de migrants internationaux et effectivement ce que, ce, que, ce qui moi me semble frappant, ce qui, en fait ce qu'on peut faire en, avec les chiffres, c'est euh, ce qui permet un renversement de perspective, c'est de dire bah, effectivement 96,5% de la population vit dans son propre pays. Donc en fait alors évidemment euh, tout ça on pourrait le nuancer, c'est-à-dire que il euh, y a une forme quand on dit ça, euh, alors évidemment il faudrait aller plus loin, il y a une forme de nationalisme méthodologique dans le fait de euh, se contenter euh, de, des migrations entre pays parce que par exemple si on regarde le cas de la Chine en fait il y a plus de migrants euh, à l'intérieur de la Chine qu'à l'échelle du monde ce qui d'ailleurs euh, vient aussi nuancer le, les migrations internationales donc euh, voilà ça c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement nuancer mais pour le reste effectivement euh, bon euh, par rapport à ces discours d'invasion on peut se dire bah, finalement 3,5% c'est pas beaucoup euh, alors sur les types de migrations euh, alors bah, en réalité, euh, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces migrations, dans la manière dont elles sont, sont structurées, déjà c'est intéressant aussi, il euh, y a en réalité autant, euh, autant euh, à peu près autant de migrations entre pays du Sud que vers le Nord. Donc à nouveau, cette idée qu'il y aurait une, euh, un mouvement massif uniquement du Sud vers le Nord, euh, ça c'est quelque chose qui, qui nécessite d'être euh, déconstruit. Euh, sur euh, sur les euh, euh, sur les, les réfugiés euh, sur, sur l'accueil des réfugiés là aussi il euh, n'y a pas du tout un accueil massif dans les pays du nord puisque euh, euh, l'extrême majorité euh, des réfugiés sont en réalité accueillis dans des pays du sud donc là aussi c'est quelque chose qui a besoin euh, qui a besoin d'être euh, d'être nuancé euh, pour le reste, bah, les migrations bah, obéissent à toutes sortes de motifs. Hein, on migre... Euh, on peut migrer pour euh, rechercher des opportunités économiques, on peut migrer euh, pour fuir une situation de guerre ou de persécution, on peut migrer pour des raisons familiales, on rejoint euh, euh, quelqu'un, euh, euh, voilà, son, son conjoint, euh, ses enfants, ses parents, bon, voilà. il y a toutes sortes de raisons, qui... et toutes ces raisons sont imbriquées. Donc euh, cette fameuse opposition justement entre migrants économiques et réfugiés, en pratique elle ne fonctionne pas. Toutes les études le... sérieuses le montrent, c'est que tous les motifs sont imbriqués. Donc il n'y a, euh, a pas des personnes qui migrent purement pour des motifs économiques et des personnes qui migreraient purement pour des motifs politiques. Ça, c'est une vision euh, euh, profondément naïve et, et faussée de la réalité qui ne correspond pas du tout à, à ce qu'on constate sur le terrain.
0: Ça, à chaque fois, dissocier euh, chaque chose euh... Des, des éléments euh, de la cause politique et comme enfin les causes politiques et économiques sont étroitement liés en fait
1: oui bien sûr oui, oui bien sûr et généralement quand on quand on est quand on est dans un, un pays en guerre bah, on fuit aussi une situation économique catastrophique donc euh, voilà tous les motifs peuvent être imbriqués et, et donc ça c'est important de l'avoir de l'avoir à l'esprit
0: euh, pour revenir revenir la question même du droit que évoques, euh, tu évoques euh, tu Comment ça se matérialise aujourd'hui une entrée d'une personne, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne Et surtout, ça nous permet d'en venir à Frontex, à l'institution qui est en charge de, de ces questions. Euh, quelle est l'étendue de son pouvoir Quel est son rôle, en fait Et est-ce qu'elle a, cette, cette qu qu a pris de plus en plus d'ampleur Comment ça se matérialise, matérialise aujourd'hui, euh, cette agence
1: Oui, alors, peut-être d'abord donner quelques éléments sur, euh, effectivement, sur le, le fonctionnement... Euh, euh, le fonctionnement des frontières européennes parce qu'il euh, voilà, faut, faut un peu avoir à l'esprit ces éléments donc euh, depuis euh, les années 90 est en place l'espace Schengen hein, qui, donc, qui, vient qui a été acté par un premier accord en 85 puis il y a une convention d'application en 90 euh, et euh, avec cet accord qui concernait au départ euh, un nombre très faible de pays hein, la France, euh, euh, l'Allemagne et le Benelux donc, euh, Belgique, euh, Pays-Bas et Luxembourg euh, donc c'est un, un, un espace de libre circulation qui est créé à travers ce, ce, cet accord de Schengen et le principe euh, pour, le, pour, le, pour simplifier un peu le principe c'est que il euh, n'y a plus de frontières en tout cas il n'y a plus de, de contrôle aux frontières intérieures entre ces pays et en revanche les contrôles aux frontières dites extérieures eux sont renforcés pour euh, et là c'est les mots qui sont utilisés, compenser euh, L'abolition des contrôles aux frontières intérieures. Euh, et puis ça, ce système en fait, il va être repris par l'Union européenne et élargi euh, donc à quasiment l'ensemble des pays euh, de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne. Euh, dans ce contexte, au début des années 2000, dans l'idée justement dans l'optique de renforcer les contrôles aux frontières extérieures, va être créée l'Agence Frontex, qui, euh, qui donc au départ a des moyens assez limités. Et qui a pour rôle de coordonner euh, les, euh, les opérations, enfin, euh, qui a pour rôle de coordonner euh, la surveillance des frontières, pour le dire simplement. Euh, et donc, qui, au départ, en tout cas, n'agit pas elle-même. Elle, euh, elle va coordonner l'action des États membres, qui sont les, les seuls compétents en la matière, pour euh, agir sur le terrain, pour contrôler les frontières extérieures. Euh, et. Donc, cette agence, elle est créée en 2004 avec un budget euh, très très faible. Hein. Au départ, c'est 6 millions d'euros. Pour une agence euh, de, de ce type, c'est très peu finalement. Euh, mais en fait, progressivement, elle va euh, acquérir de plus en plus de, de compétences, de, de moyens financiers, matériels. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette, euh, cette montée en compétences, cette, cette, ces gains de compétences, les réformes successives qui ont eu lieu, elles, à chaque fois, elles sont motivées très précisément par ces discours d'invasion qui consistent à dire que bah, euh, l'Europe doit se protéger euh, à ses frontières et que donc il faut toujours plus de moyens dans la, dans la surveillance des frontières et notamment pour cette agence. Donc cette agence, elle va, elle va se nourrir de ces discours et elle va s'appuyer dessus euh, pour euh, finalement pour euh, bah, se positionner comme un acteur central des politiques migratoires. Euh, alors pour ce que pour son rôle en tant que tel, euh, donc effectivement l'agence, elle, elle, elle euh, elle coordonne des opérations. Donc, elle va, euh, voilà, elle, va mettre, elle va mettre en relation des États membres, euh, déployer avec un État membre euh, sur un territoire donné euh, des gardes-frontières euh, qui vont, en fait, euh, bah, aller surveiller les frontières, éventuellement intercepter des personnes aux frontières. Euh, voilà. Ce qui est, un, en fait, un rôle qui n'est pas du tout anodin puisque dans le cadre de ce type d'opération, il y a évidemment des risques majeurs de violation des droits fondamentaux, hein, à commencer par le, le principe essentiel en droit international de non-refoulement, qui est un principe établi par la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié. Et le principe de non-refoulement euh, euh, consiste euh, à interdire euh, le fait pour un État de renvoyer une personne sans avoir examiné sa demande d'asile à la frontière. Donc les États, normalement, doivent examiner toutes les demandes d'asile qui leur sont présentées, doivent mettre les personnes en, en mesure de présenter une demande d'asile. Et si ce n'est pas le cas, c'est une violation à la fois de la Convention de Genève, mais aussi, euh, depuis un certain temps, de la Convention européenne des droits de l'homme, où des principes similaires ont été reconnus. Euh, donc, il y a des risques majeurs de violation des droits fondamentaux, et à l'heure actuelle, on sait que ce ne sont pas seulement des risques, mais, mais ce sont des réalités. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes journalistiques, beaucoup d'enquêtes d'organisations de, non-gouvernementales qui ont mis en lumière euh, de telles pratiques, des refoulements. Euh, mais alors, en fait, euh, à différents endroits, hein, que ce soit aux frontières extérieures de l'Espagne, de la Hongrie, euh, plus récemment euh, de la Pologne, mais aussi de la Grèce. Enfin, voilà, c'est un phénomène qui, qui euh, concerne un certain nombre d'États membres. Et ce qui est très frappant, c'est que l'agence, même lorsqu'elle avait connaissance de tels faits, lorsqu'elle avait été alertée sur ce type de pratiques, ne s'est pas retirée de ses opérations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle est vivement critiquée, alors même que effectivement elle bénéficie d'un budget qui n'a jamais été aussi élevé, puisque son budget, je crois, pour l'année 2022, est autour de 750 millions d'euros, ce qui est colossal. Hein.
0: Comparé aux 6 millions euh... du début. Comment Comparé aux 6 millions du début.
1: Ah oui, Parce comparé aux 6 millions, c'est euh, voilà, une progression exponentielle du, du budget. Euh, il n'est pas dit que ce, cette progression s'arrête euh, euh, à... Au, au chiffre actuel, alors il y a quand même euh, une contestation euh, importante qui vient du Parlement européen, qui essaye euh, en partie de bloquer ce budget donc c'est euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, une, une controverse euh, euh, avec euh, voilà, des... enfin une réaction euh, de certaines institutions euh, de l'Union Européenne mais euh, voilà, mais en tout cas euh, pour l'instant l'agence est toujours là euh, elle continue à agir et, euh, et, et même si son directeur, qui était au cœur de, des scandales, a dû démissionner, il n'est pas, pas du tout dit que les, les pratiques évoluent, euh, évoluent euh, drastiquement
0: à l'avenir. Euh, tu parlais du, des demandes d'asile. Il y a eu notamment il y a deux ans la loi asile et migration. Euh, Qu'est-ce que ça a changé On sait actuellement le gouvernement a préparé une, une nouvelle loi, euh, un second volet de cette loi. Euh, Qu'est-ce qui a, qu qu a changé avec cette loi et euh, en quoi les conditions d'entrée se sont durcies aujourd'hui
1: Alors, euh, je ne vais, je vais pas entrer dans, dans, évidemment dans tous les détails de, de la loi de l'immigration, mais euh, d'abord peut-être peut dire, euh, dire, dire quelque chose du fait que... Euh, alors, ça c'est un fait bien connu en droit des étrangers, mais il y a, y, a y a une véritable frénésie législative en matière de, de législation euh, sur l'immigration. C'est-à-dire que depuis le début des années 80 il y a une loi immigration tous les deux trois ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et en fait, euh, c'est pas anodin. Et c'est pas euh, parce qu'il y a une nécessité... Euh, 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 alors, on peut évidemment hein, discuter de la nécessité ou pas de réformer les textes, mais dès lors qu'il y a des réformes tous les 2-3 ans, euh, bon, en fait, ce qu'on peut... ce qu'on peut... ce qu'on peut, euh, euh, qu peut voir, c'est que... Euh, ces lois ont une fonction euh, autre que simplement celle de modifier les textes. C'est-à-dire qu'elles ont une fonction de communication politique, euh, de messages envoyés à la population euh, sur le fait que, oui, euh, le gouvernement et le, le législateur euh, agissent euh, en matière de migration et font quelque chose qui est en fait une manière de donner l'impression, donner le sentiment qu'on agit sur un sujet qui est complexe et dans lequel en réalité on, on ne peut pas enfin euh, euh, les autorités ne peuvent pas accomplir ce qu'ils promettent constamment aux électeurs et, et aux citoyens euh, ce d'ailleurs ce qu'ils promettent pose problème c'est-à-dire le fait de dire il faut que chaque euh, euh, mesure d'éloignement soit exécutée de manière euh, absolue stricte en fait si on si on fait ça on prend le risque enfin on prend le risque moi je pense que si on fait ça il y aura forcément des des violations des droits fondamentaux des personnes en question parce que on va omettre des éléments on va euh, éloigner des personnes qui auraient le droit à une protection on va éloigner des personnes qui sont en fait qui vivent en France depuis longtemps qui ont euh, euh, qui sont euh, euh, qui ont des liens familiaux en France donc il va y avoir ce... et puis c'est une machine c'est un appareil euh, 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 le, le, tout ce qui concerne l'éloignement c'est un appareil répressif qui euh, broient en fait les, les vies humaines, c'est-à-dire que les personnes qui sont envoyées en rétention euh, jusqu'à 90 jours, c'était l'un des points centraux de la loi Asie de Migration, hein, euh, le fait d'augmenter, de doubler la période de rétention administrative des étrangers, donc la rétention c'est le, le, le régime d'enfermement qui est censé permettre aux autorités euh, bah, de euh, garder les personnes euh, en rétention en attendant de pouvoir les éloigner. Euh, donc, la période a été doublée, donc il faut bien voir que des personnes, aujourd'hui, sur simple décision de l'administration, peuvent être enfermées jusqu'à 3 mois. C'est considérable. Et ce que ça produit, c'est euh, euh, évidemment des situations de détresse psychologique, euh, des situations humaines extrêmement préoccupantes. Euh, donc ça, c est, c est, finalement, la logique, le logiciel est toujours le même, Donc euh, même sans entrer dans les détails de la loi de l'immigration, le logiciel est toujours le même, c'est, en gros, il y a... Euh, euh, les bons réfugiés et puis euh, les, les mauvais migrants économiques. Je schématise hein, évidemment, mais c'est juste pour bien comprendre euh, ce qui est à l'œuvre.
0: On l'a encore vu même avec la crise même euh, ukrainienne.
1: Oui. Alors la particularité, c'est oui, bien sûr. Même si euh, on pourrait dire finalement, on pourrait dire que par rapport à d'autres réfugiés, il y a un, encore plus un, tra un traitement euh, qui semble euh, privilégié. Mais en tout cas, il y, a, il y a cette espèce de conception un peu binaire des choses avec d'un côté les migrants économiques, de l'autre les réfugiés. Il faudrait accueillir les réfugiés. Sauf que en pratique, ce qu'on voit, c'est que bon alors effectivement les, les dix migrants économiques même si en fait cette catégorie évidemment elle pose plein de problèmes elle n'existe pas vraiment, c'est une catégorie politique euh, mais donc effectivement les personnes qui seraient prétendument des migrants économiques on va euh, essayer de réduire leur nombre euh, de, euh, donc on, on, on met en place tout, tout ce qu'on peut pour euh, essayer d'éloigner plus de personnes, bon ça ne fonctionne pas mais c'est en tout cas la logique et ça a des conséquences très concrètes pour les personnes euh, concernées euh, mais si on regarde pour les réfugiés et si on laisse de côté un instant la question euh, des, per des personnes ukrainiennes on s'aperçoit que même le système d'asile il n'est pas, pas du tout à la hauteur des enjeux et justement euh, la, la loi, euh, la, la le projet de loi qui n'a qui qui pas encore été présenté mais qui devrait être présenté euh, sans doute euh, au, début de, au début 2023 euh, il vient encore euh, durcir le, les mécanismes d'examen des demandes d'asile puisque euh, alors il y a plusieurs éléments mais il y a notamment euh, euh, le fait il y a deux peut-être deux éléments intéressants euh, l'un c'est le fait que euh, on va passer d'un système où, où il y a trois juges trois des formations qui comprennent un juge et deux assesseurs à des formations avec un juge unique donc un seul juge qui va examiner euh, donc les recours contre les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, euh, qui est donc l'organisme français qui examine les demandes d'asile en premier lieu. Et c'est... S'il y a rejet, la décision peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Et donc c'est de la Cour nationale du droit d'asile, euh, c'est dans le cadre de cette juridiction qu'on va passer à des, des formations de un juge, si évidemment le projet aboutit sur ce point. Euh, ce qui est très préoccupant parce qu'en fait, euh, on va... Euh, euh, expédier euh, de manière encore plus euh, euh, limitée l'examen euh, des demandes d'asile alors qu'il s'agit de personnes qui, qui ont euh, potentiellement des besoins de protection et que euh, les taux d'annulation de, euh, des, des décisions de première instance sont, sont non négligeables Donc la, la CNDA, cette cour, elle a une fonction importante qui est de, de rattraper euh, en quelque sorte certaines décisions de rejet qui en fait euh, n'avaient pas lieu d'être. Donc de ce point de vue-là, le, le système de juge unique est très préoccupant. Et le deuxième, euh, euh, le deuxième point, c'est que le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA vaudra, euh, selon, toujours selon ce projet, obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que, ce qui est déjà le cas pour quelques, quelques, quelques situations euh, à part, et là, ça concernera tous les demandeurs d'asile, et ce qui est préoccupant, c'est que, euh, bah, encore une fois, un certain nombre de demandeurs d'asile, suite à un recours devant la CNDA, se voient finalement accorder la protection. Et là, on nous dit que euh, dès lors que leur demande d'asile a été rejetée euh, de, par l'OFPRA, ils pourront être éloignés. À moins, évidemment, de faire un recours. Il y aura toujours des recours possibles qui pourront suspendre la procédure d'éloignement. mais il faudra faire un recours. Et évidemment, tous les étrangers n'ont pas euh, euh, connaissance de ces mécanismes ou n'ont pas accès à un à une association, un avocat immédiatement pour euh, les aider dans ce type de procédure. Et donc, ce qui va, ce qui va, ce qui vraisemblablement pourra se passer, c'est que des personnes qui pourraient prétendre à la protection vont être éloignées et donc se retrouveront dans un pays où potentiellement elles feront face à, à des persécutions, à des situations de danger. Donc ça, c'est très préoccupant et ça montre que euh, finalement, ce logiciel binaire là euh, entre migrants économiques et réfugiés euh, a des conséquences plutôt euh, très graves en fait. il a des conséquences graves mais en plus de ça finalement même le, ce qui est censé être le versant euh, plutôt positif accueillant qui concernerait les réfugiés même sur ce, ces points là il y a une volonté euh, de limiter de, 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 de réduire les garanties procédurales ce qui est un moyen en fait de réduire enfin euh, euh, indirectement le nombre de personnes à qui euh, la protection va être accordée. Et, euh, et ça, ça montre qu'au fond, il n'y a, a pas une volonté sincère euh, de la part des autorités d'accueillir, les, même les réfugiés. C'est-à-dire que malgré les discours euh, euh, qui consistent justement à distinguer migrants économiques et réfugiés en disant oh, « non, non, les réfugiés, on va les accueillir bah, », finalement, à la fin, ce qu'on constate, c'est que même de ce côté-là, il n'y a pas une volonté. Alors, évidemment, effectivement, le, 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 le cas des Ukrainiens est un cas tout à fait à part. Parce que là, euh, là on, a, on a vu effectivement que euh, les autorités euh, avaient montré une volonté beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, nette d'accueillir ces personnes. Euh, alors évidemment, le système n'est pas parfait, mais c'est sûr qu'il y a un contraste assez, euh, assez saisissant entre le sort qui a été réservé même aux Syriens et celui qui est réservé aujourd'hui aux Ukrainiens. Donc il y, y a vraiment quelque chose de, de frappant dans ce deux poids deux mesures. Euh, puisque bah voilà, pour les ukrainiens en fait il euh, y, y a même un mécanisme qui a été actionné au niveau européen pour leur accorder collectivement la protection, euh, la protection euh, temporaire est, qui est d'ailleurs une directive euh, de 2001, hein, un texte qui avait été adopté par les, par les institutions de l'Union Européenne l'équivalent d'un texte de loi euh, qui n'avait jamais été utilisé et qui en 2015 avait justement euh, été proposé comme étant une solution pour euh, accueillir les personnes qui arrivaient, et les... il y avait eu un refus catégorique euh, pour les Syriens notamment de recourir à ce mécanisme. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour les Ukrainiens, en quelques mois seulement, euh, il y a eu euh, tous les... les États membres et les institutions de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord pour actionner ce dispositif et permettre à toutes les personnes ukrainiennes qui sortent de leur pays d'accéder de... tout de suite. À, euh, un, à un titre de séjour qui leur permet de travailler, de s'installer, de s'intégrer, euh, qui en fait, évidemment, est beaucoup plus propice à ce que les choses se passent, euh, se passent bien, à ce que ces personnes, elles, puissent effectivement s'intégrer. Parce que quand on n'a pas de papier, quand on, ou quand on attend, quand on est en procédure de demande d'asile pendant six mois, un an, que par ailleurs on n'a pas le droit de travailler, euh, on est dans une situation évidemment très précaire. Et euh, donc voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même aussi euh, euh, autre chose encore qui est à l'œuvre sur des distinctions entre certains réfugiés euh, selon la, la nationalité, selon l'origine.
0: C'est pour ça qu'analyser vraiment la rhétorique, elle est nécessaire aussi pour comprendre euh, toutes ces lois et ces, tout ce volet, ce que tu fais dans l'ouvrage. Oui. Euh, dans, euh, dans le volet notamment de. Il y a un des volets de la loi Asile-Immigration qui porte sur les hotspots et c'est euh, un des sujets de l'Union Européenne. Quel est, euh, pourquoi. Euh, Enfin, quel est le rôle des hotspots Pourquoi autant, euh, ils prennent autant d'importance
1: Alors les hotspots, à l'origine, donc ça s'inscrit dans le ça s'inscrit dans le cadre de la, de la dite crise migratoire de 2015. Hein. Euh, donc à un, à un moment euh, où euh, en 2015, où euh, donc je, je recontextualise euh, en, au printemps 2015, il y a un certain nombre de naufrages très très meurtriers. Euh, notamment deux naufrages qui ont eu lieu, je crois, en avril 2015 et qui ont, euh, euh, et qui ont fait, je crois, euh, à l'époque, euh, si on... deux naufrages qui ont fait environ 1200 morts. Donc, c'est un moment euh, où il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, d'arrivée plus importante sur, le, sur, le, sur les côtes européennes. Et assez rapidement. Euh, après euh, les larmes de crocodile euh, de, euh, des autorités européennes qui prétendent euh, être attristées par ce type d'événement, mais qui en réalité causent ce type d'événement en verrouillant euh, euh, de manière très hermétique les frontières européennes, il euh, y a euh, assez rapidement une panique politique euh, des autorités euh, parce qu'elles s'aperçoivent que potentiellement elles ne pourront pas euh, empêcher ces personnes d'arriver au vu du mouvement important qui est en train de se produire. Et donc, assez rapidement, ce que le décide de faire les autorités, c'est de mettre en place un, un mécanisme ad hoc, cest un mécanisme qui est pas dans les textes, qui est improvisé en quelque sorte, euh, qui va être le hotspot. Donc le hotspot, alors, ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que le terme de hotspot, lui-même, vient euh, de la criminologie, puisque un hotspot en anglais, euh, dans la, en criminologie, c'est euh, un endroit qui concentre une haute euh, une, une criminalité importante. Donc Déjà, on voit bien que la logique qui est à l'œuvre, c'est de voir l'immigration comme une forme de criminalité, ce qui en soi déjà pose un problème. Mais alors ensuite, pour ce qui est de comment, de, en quoi consiste ce mécanisme, en gros, l'idée, c'est de mettre en place, en Italie et en Grèce, des lieux, euh, euh, des lieux où on réceptionne les, les arrivées, et où, immédiatement, les personnes sont euh, enregistrées. Euh, notamment, on prend leurs empreintes pour être sûr de garder leurs traces et que si elles vont ailleurs, on, on saura d'où elles viennent. Et on, tout de suite, l'idée, c'est de trier. C'est-à-dire de séparer... Euh, et donc là, je reviens à, mon, à, mon, à notre fameux logiciel binaire entre euh, migrants économiques qui n'ont pas le droit de rester et réfugiés qui seraient euh, les bons... Euh, euh, immigrés qui eux peuvent prétendre à, à rester, euh, c'est vraiment ce qui est un peu à l'œuvre dans ce mécanisme, c'est-à-dire de dire bah, dans ces lieux on va euh, les, on va trier entre les personnes qui n'ont aucun droit au séjour et donc elles elles ont vocation à être euh, directement euh, expulsées, éloignées et puis il euh, y a euh, les personnes euh, qui pourraient prétendre à, à la protection internationale, c'est-à-dire à, à l'asile et donc elles euh, on va leur permettre éventuellement d'être relocalisés vers un autre pays européen. L'idée étant de répartir euh, sur l'ensemble du territoire de l'Europe euh, les, les, euh, les personnes euh, qui pourraient euh, accéder à l'asile. Donc ça, c'est la théorie. Euh, ce qui se passe en pratique, c'est que le volet éloignement, qui est le volet, on va dire, le plus répressif, lui, va plutôt fonctionner, ou en tout cas, euh, oui, il va en partie fonctionner, euh, en tout cas l'idée de euh, euh, fermer ces routes va plutôt fonctionner et en revanche euh, le volet euh, accueil qui était censé être euh, une sorte de compensation et d'équilibrage euh, des choses bah, ce volet ne va pas fonctionner parce que les états membres ne vont pas jouer le jeu et ne vont pas vouloir recevoir... Sécurité. Comment
0: Ça fait penser un peu à tout le volet économique, même qui est sur la flexi-sécurité. Il y a le volet flexi, mais pas le volet sécurité. Oui,
1: donc euh, voilà, il y a une rhétorique et puis après, il y a les choses telles qu'elles se passent véritablement. Et, euh, et là, effectivement, ce qu'on constate, c'est que seul le volet euh, répressif a vraiment fonctionné. Et euh, en fait, ce sont d'abord des lieux d'accueil où, où on va enregistrer les personnes, mais assez rapidement... Ça, euh, les lieux en question, comme à Lesbos, par exemple, ou à Kythos sur les îles grecques, euh, ces lieux-là vont se transformer en des lieux d'enfermement. Des lieux d'enfermement où les personnes vont rester bloquées pendant euh, très longtemps, certaines pendant des années. Et euh, c'est par cette euh, dissuasion, euh, c'est la dissuasion, par le, finalement, par, le, par la brutalité. Hein. Je veux dire, on enferme des gens, on leur, on leur, euh, on leur, euh, on leur inflige des conditions d'accueil euh, euh, effroyables, et en faisant ça, on espère que euh, le mot va se passer et que les personnes arrêteront de venir. Ce qui, évidemment, est une vision, euh, euh, en plus, euh, très éloignée de, de la réalité, puisqu'on ne migre pas en se disant qu'on va être bien accueilli à l'arrivée. On migre parce qu'on fuit une situation. qu'on n'a pas le choix. Et parce qu'on est souvent, bien souvent contraint, ou en tout cas, on a, des, on a des projets de vie et on, 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 on prend beaucoup plus d'éléments en considération. Donc, c'est ça le... le, le, le c'est comme ça que fonctionne, c'est ça l'idée derrière les hotspots, euh, cette fameuse, ce fameux tri et, ce, ouais, et puis l'enregistrement forcé des personnes. Et puis en fait, d'un mécanisme ad hoc, ça va devenir progressivement un mécanisme permanent. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça n'existait pas dans les textes. Et puis en fait, euh, assez rapidement, les autorités vont vouloir l'inscrire dans les textes pour pouvoir s'en servir à nouveau à, à d'autres moments. Et donc, euh, par exemple, l'agence Frontex a fait l'objet d'un nouveau règlement. Euh, donc là, un règlement, c'est une sorte de loi européenne. Euh, l'agence Frontex a fait l'objet d'un nouveau règlement en 2018. Et dans ce règlement, désormais apparaît noir sur blanc le fait que l'agence peut être déployée en cas d'urgence migratoire. Alors, je n'ai plus le, 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 les termes exacts en tête, mais, euh, mais c'est vraiment ce mécanisme de hotspot qui apparaît dans le règlement euh, Frontex, dans le nouveau règlement Frontex, et euh, qui devrait apparaître dans une, toute une série d'autres textes, euh, avec vraiment la volonté d'institutionnaliser et de pérenniser ces mécanismes. Euh, et donc là, on voit que finalement, euh, ce qui au départ est un discours euh, d'invasion, euh, de crise, devient vraiment un, un mode de gouvernance qui consiste à euh, actionner des mécanismes d'urgence dès lors qu'il euh, y a un surplus quelque part d'étrangers. Et d'ailleurs, le fonctionnement de Frontex euh, euh, de longue date euh, s'articule un peu autour de cette idée aussi, parce que l'une des missions de l'agence Frontex, c'est l'analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est euh, regarder euh, ce qui se passe aux frontières, avec notamment euh, des technologies euh, très coûteuses. Il hein, y a des drones, euh, des, euh, euh, des caméras infrarouges, des avions, euh, du matériel militaire. Hein, euh, voilà, c'est ça qui se passe aux frontières de l'Europe. Et, et on va surveiller. Et puis, dès qu'on considère qu'il y a une arrivée importante, là, on, on envoie tout de suite, on, on met en place une opération. Opération, là aussi, c'est du jargon militaire. Hein, tout ça, on parle de pays en première ligne. On, enfin, en fait, on est vraiment dans une logique belliqueuse. Euh, qui se traduit juridiquement et très concrètement sur le terrain Donc, euh, euh, pour moi c'est ça qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui était aussi que j'avais envie de, de mettre en avant dans le, dans le livre c'est que c'est pas seulement des discours c'est pas juste des, des, des discours qu'on entend, c'est pas, euh, pas juste des choses qu'on lit quelque part c'est des logiques qui s'intègrent progressivement dans le droit commun euh, de, et qui se banalisent et là, il y a un, euh, à mon avis, il y a un parallèle intéressant qui, qui, euh, qui doit sans doute être fait avec l'état d'urgence. Euh, voilà, on sort d'une période... En, en fait, on, est, euh, on sort d'une période d'état d'urgence permanent. Hein. Enfin, on en sort, on y est encore, parce qu'en fait, les mécanismes... Euh, si on prend l'état d'urgence sécuritaire, d'abord, de 2015, euh, qui a duré deux ans, en fait, le, formellement, l'état d'urgence a duré deux ans. Mais en 2017 au moment où on est sorti de, de cet état d'urgence, on a intégré euh, les mesures exceptionnelles dans le droit commun. Le droit commun. Et avec, avec l'état d'urgence sanitaire, c'est un petit peu, à certains égards, ce qui s'est passé. Alors, pas complètement, mais, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y, y a une tendance euh, dans nos sociétés contemporaines à euh, s'appuyer sur des mécanismes d'urgence qui ensuite se banalisent. Et ça, c'est préoccupant parce que y a, ça, ça provoque des glissements progressifs euh, qui sont pas immédiatement visibles, euh, mais qui sont, euh, mais qui en fait sont sont, sont majeurs. C'est-à-dire que il y a des il y, y a des choses, qui, il euh, y a des bouleversements qu'on est en train de vivre euh, qui euh, se produisent, qui deviennent acceptables parce qu'il y a une situation considérée comme comme urgente, comme euh, comme euh, nécessitant des mesures exceptionnelles. Et c'est comme ça qu'elles deviennent acceptables. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont là, bah on les garde et il me semble que en matière d'immigration il y a quelque chose d'un peu similaire qui est à l'œuvre avec euh, cette idée de crise migratoire et tout ce qui a pu euh, tout ce qui a pu suivre. Oui, Humbert, merci beaucoup. Merci.